0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ja, das Timing für das heutige Thema hätte fast nicht besser sein können, denn während ich hier spreche, hat perfektes frühsommerliches Wetter und gut 30 Grad und äh, passend dazu ähm, habe ich heute... Glücklicherweise einen Gast bei mir hier im Podcast, der sich fast ausschließlich mit dem Thema Temperatur in beide Richtungen, das heißt Heizen und Kühlen, beschäftigt. Da werden wir heute sicher auch viel drüber sprechen. Das Produkt wird wahrscheinlich nicht im Mittelpunkt stehen, denn es gibt zu viele interessante Aspekte, die wir heute beleuchten können und müssen. Denn Gunther Wopser von dem Unternehmen Lauda ist sehr umtriebig und wir sprechen mal über seine Reise als Unternehmer. Und... Ja, ich bin gespannt, was er so alles mitgebracht hat und welche Erfahrungswerte er heute mit uns teilt. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Gunther, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, der Zeitpunkt könnte kaum besser sein, jetzt mit dir hier über eure Produkte und euer Portfolio auch von lauter zu sprechen. Bevor wir aber abtauchen, wie immer, würde ich dich bitten, sei so nett, stell dich kurz vor und gib uns den Kontext, welchen Hintergrund du hast.
1: Sehr gerne. Es zeigt gleich die Relevanz von Temperatur, also ein sehr guter Einstieg. Für, äh, für mich und mein Unternehmen. Mein Name ist Gunter Wupser. Ich bin 50 Jahre, bin seit fast 25 Jahren im Familienunternehmen tätig. Von der Ausbildung bin ich Diplomkaufmann mit Promotion in Wirtschaftswissenschaften und habe nach zwei Jahren einer kurzen Konzernkarriere dann im zarten Alter von 26 den Einstieg ins Unternehmen gefunden. Bin über verschiedene Stationen, Marketing, Vertrieb, dann 2003 geschäftsführender Gesellschafter geworden. Ja, und seitdem leite ich das Unternehmen Lauder mit rund 520 Beschäftigten.
0: Was würdest du denn sagen, so auf dem Startend von deiner Ausbildung bis heute, was denkst du war so der wichtigste Schritt für dich, auch im Kontext persönlicher Entwicklung in deinem Karriereweg? Das ist aber nicht die zarte Frage zum Einstieg.
1: Die geht schon <lacht> ganz tief, aber ich bin ähm, nicht ganz unvorbereitet. Weil manchmal kommen so Erkenntnisse unerwartet und ich habe tatsächlich so sieben Jahresperioden in meinem Leben festgestellt. Die Zahl sieben hat ja eine vielfältige Bedeutung und ähm, ja, mein, mein Studium war jetzt sogar ein bisschen, bisschen kürzer, aber dann sicherlich äh, nach dem Studium der Einstieg in einen Konzern äh, war prägend. Ja, das war mein auch mein Traumjob damals bei äh, Kraft Foods, ähm, eine ein sehr gute Adresse für Marketingleute, habe auch für die Marke Milka gearbeitet, wo viele vielleicht ein Lächeln bekommen und eine süße Erinnerung. Das war schon cool und dann halt relativ äh, tough auch äh, bereits nach zwei Jahren äh, das Verlassen dieser, dieser Bühne, war ja keine internationale Bühne, aber schon äh, eine internationale Markenbühne ins Familienunternehmen. Das war schon sehr sehr prägend mit verschiedenen Stationen. Auch mein Einstieg als geschäftsführender Gesellschafter war sehr wichtig, weil ich die Anteile kaufte von meinem Onkel und ja, dann verschuldet man sich sehr hoch und es ist auch vergleichbar wie ähm, wie so ein äh, Existenzgründer. Man wird dann auch gleich behandelt, muss einen Kredit aufnehmen, hat eigentlich nichts vorzuweisen. Äh, da gibt es dann ein wunderbares System der Bürgschaftsbank, die dann sagt, der Junge packt das, der hat zwar nichts, aber er hat das Potenzial. Äh, das war schon auch sehr äh, sehr risky und ähm, ja, sicherlich dann der äh, Einstieg in die Geschäftsführung, das war ja zeitgleich. Und dann 2010 das Ausscheiden meines Vaters. Dann war ich fünf Jahre alleine Geschäftsführer. Das war eine sehr spannende Zeit, die mich auch an meine Grenzen brachte und aber auch dann mir gezeigt hat, was für Unterstützung ich brauche in der Geschäftsführung. Ich habe dann einen Kollegen gewonnen und habe jetzt einen zweiten Kollegen in der Geschäftsführung. Wir sind also zu dritt. Und schließlich so meine letzte Phase war mein Aufenthalt im Silicon Valley. Ich war ja mit meiner Familie ein gutes Jahr dort. Bin jetzt seit zweieinhalb Jahren auch wieder zurück. Das war doch sehr einschneidend für mein Leben, muss ich sagen. Diese sieben Jahre sind noch nicht ganz vorbei. Mal gucken, was danach kommt, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber diese, diese Phasen lassen sich interessanterweise in meinem Leben feststellen.
0: Mhm. Über den Silicon Valley Aufenthalt werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Bevor wir das jedoch jetzt im Detail behandeln, lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Ich habe es gesagt, Lauda, es geht um Temperatur in beide Richtungen. Vielleicht gibst du uns noch mal einen Einblick, was macht ihr genau und was ist so euer Kerngeschäft, wovon lebt ihr?
1: Wir machen genau, genau, wir machen genaue Temperaturen und kommen aus der chemischen Verfahrenstechnik, wo man sich gut vorstellen kann, dass ohne Temperaturen verschiedene Prozesse nicht möglich sind. Das haben wir sehr eindrucksvoll bei der Impfstoffproduktion gelernt. Wir sind auch der Goldstandard für Impfstoffproduktion. Das heißt, ohne unsere Geräte gibt es die gar nicht. Da muss nämlich geheizt und dann gekühlt werden. Sehr populär waren auch die unglaublichen Minustemperaturen, die Anfänglich bei den Transporterimpfstoffe gefordert wurden. Du erinnerst dich sicherlich. Mhm. Und in diesem Metier möchte ich sagen, bewegen wir uns sehr exakte Temperaturen. Chemie habe ich schon erwähnt, Biotechnologie, aber auch beispielsweise Elektromobilität. Immer wenn geheizt, gekühlt, temperiert werden muss, immer wenn es auch um extreme Temperaturen geht, minus 100 Grad bis 550 Grad und alles dazwischen, da äh, bewegen wir uns. Und das ist natürlich ein sehr schönes Geschäft. Wir hatten sicherlich auch Branchen, die zurückgingen während der Pandemie. Alles, was so mit Forschung zu tun hat. Auch die universitäre Forschung hat nichts eingekauft, weil die Unis waren zu. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir das Thema Bioproduktion weiter ausgebaut. Und auch im Bereich Elektromobilität äh, passiert sehr, sehr viel. Und kann sich vorstellen, Batterien sind sehr temperaturempfindlich, muss man sehr viel forschen. Und dann ist es auch so, dass bei der Elektromobilität neue Materialien benutzt werden, wo diese Langzeiterfahrung noch nicht da ist. Ein Auto ist eigentlich ganz äh, ganz spannend. Es ist sehr stark der Umwelt ausgesetzt, wenn man überlegt, wie kalt und wie heiß werden kann. Äh, jetzt für heute, wenn du an deine Motorhaube äh, deine Hand drüber hältst, vielleicht sind das sogar 60, 70 Grad mhm. Im Winter minus 20 Grad und deshalb muss man diese Materialien auch testen mit unseren Geräten. Wenn man so möchte, wenn man ganz schnell Temperatur hoch runterfährt, kann man dann 10, 20 Jahre äh, Einsatz in einem Auto simulieren. Mhm.
0: Das heißt aber, eure Produkte werden jetzt für Automobil gesprochen, zur Entwicklung hergenommen, sind später nicht Teil des Elektroautos selbst?
1: Entwicklung, Produktion, mhm. nicht im Auto. Bisschen schade, da muss nämlich auch gekühlt werden. Wir haben schon ins Ladekabel der Formula E geschafft. Also okay. da sind wir schon fast im Auto. Weil wenn man ganz viel Strom überträgt, muss auch gekühlt werden. Gell? Da mhm. reicht dann die Isolierung nicht mehr. Im Auto sind wir jetzt nicht. Ich muss mal sagen, das ist natürlich ein Markt, der sehr besetzt ist, auch von klassischen Automobilzulieferern. Wir haben aber durchaus Ideen, auch in andere Fortbewegungsmittel zu gehen und da unsere Kühltechnologie einzusetzen.
0: Spannend. Also für euch auch durchaus, so verstehe ich es zumindest, eine interessante Zeit, wo sich auch euer Geschäft verändert, beziehungsweise vielmehr die Geschäftsfelder verändern. Lass uns mal gleich dabei bleiben. Kerngeschäft heute von Lauda und Kerngeschäft von Lauda in zehn Jahren. Wo denkst du, wird es Unterschiede geben, beziehungsweise welchen Unterschied strebst du vor allem an?
1: Ja, das ist immer wichtig, weil zehn Jahre ist schon ganz schön lang, wenn man mal überlegt, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Und also ich bin mir sicher, dass dass Daten eine wichtige Rolle spielen, künstliche Intelligenz, aber auch überhaupt die Datenfähigkeit von Geräten, die Analyse von Daten und auch Services und Dienstleistungen, die wir heute noch gar nicht so anbieten. Da arbeiten wir wirklich seit einigen Jahren dran und sind auch jetzt soweit, wirklich die ersten digitalen Produkte, wie ich es nenne, in den Markt zu bringen. Ich sage immer gern digitale Produkte, weil es ist keine Dienstleistung, es ist fest umschrieben. Ich möchte also, dass der Kunde sagt, Produkt 4 möchte ich kaufen und es ist dann digital. Es steckt aber auch drin, dass ich mit digitalen Produkten durchaus Geld verdienen möchte. Ich möchte es nicht so gratis dazugeben, um vielleicht mehr physische Produkte zu verkaufen, sondern ich sehe das schon als separaten Geschäftszweig, der immer wichtiger wird, natürlich korrespondiert mit den physischen Produkten. Die physischen Produkte können ein bisschen dümmer werden, ein bisschen plattformartiger. Und Ich habe tatsächlich dieses Bild, dass man sich digital Funktionen freischaltet und auch neue Funktionen, digital in das Produkt übertragen werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und darüber sprechen wir auch und bauen unser Unternehmen entsprechend um, um das auch leisten zu können. Das ist so ein bisschen dieser, dieser Mix des Kerngeschäfts, physisch, digital. Und dann bin ich aber auch unwahrscheinlich begeistert von meinem Business. Und alles, was ich so erkenne, geht eigentlich in Richtung mehr Temperieren, ich mache mal ein Beispiel. Rechnerleistung braucht sehr viel Strom, erzeugt sehr viel Wärme, die man nutzen sollte ne, für andere Dinge. Mhm. Ähm, und ja, das ist auch mein Metier. Wir können natürlich auch ähm, Wärme in Strom umwandeln ähm, oder aus Temperaturunterschieden Elektrizität äh, gewinnen. Also dieses Thema. Und letztendlich, bedauerlicherweise wird es aber auf der Erde immer wärmer und in gewissen Bereichen muss man dann auch entgegensteuern bei Maschinen, ja, bei gewissen Prozessen, wo es halt auf die genaue Temperatur ankommt. Dann ist es immer, immer besser, man temperiert das Objekt anstatt zum Beispiel des ganzen Raumes. Ja, Das ist sehr uncool, ganze Räume zu temperieren. Wenn ich eigentlich nur einen kleine, kleinen Bereich brauche, dann kann ich den ja ummanteln. Deswegen sind wir auch beim Thema Energieeffizienz ganz gut dabei und sind eigentlich super grün mit dem, was wir machen was ich auch sehr schön finde. Also ich habe im Silicon Valley auch so gelernt, man kann Umsätze machen, aber man kann auch gleichzeitig was was Gutes tun. Mhm. Und da fühle ich mich habe unwahrscheinlich wohl. Deswegen glaube ich, um eine Frage noch auch in dieser Richtung zu beantworten, dass wir auch neue Märkte haben werden, die wir heute noch nicht kennen. Und mein großer Traum, ja, es ist vielleicht schon ein bisschen Traum, ist auch ein Produkt für, Privatkunden herzustellen. Mhm. Was wir jetzt gerade noch nicht haben, du könntest jetzt als Privatperson kein Produkt von uns kaufen. Ich hätte aber ganz viele Ideen, wie ich dich mit Temperierung glücklich machen kann, äh, auch mit, mit innovativer Temperierung. Ja. Und ja, da deshalb so ein bisschen so ein, so ein Wunsch von mir, um einfach auch noch relevanter zu werden für die Menschen. Die kennen uns nicht, gell? wir sind so ein bisschen versteckt. Mhm. Ich würde gerne mit, mit irgendeinem Produkt, das gut zu uns passt, da muss natürlich um Exaktheit gehen, mehr an den Menschen rankommen.
0: Wenn du sagst digitale Produkte, vielleicht nur um das nochmal abzuschließen, was kann ich mir da konkret drunter vorstellen? Was ist für dich ein digitales Produkt, das ihr anbieten wollt, werdet, worüber kannst du schon sprechen?
1: Da gibt so es eine, so eine Kaskadierung, die eigentlich sehr, sehr üblich ist, äh, möchte ich sagen. Ähm, beispielsweise kann man erstmal so eine Art Inventarisierung machen, ja, durch erstmal schauen, was was ist so da, was gibt so, äh, hat dann alle Informationen parat kann vielleicht auch Verbrauchsmaterial bestellen. Das ist so eine Basis, würde ich sagen. Man kann natürlich auch Produkte fernsteuern, über Plattformen auch standortübergreifend. Also Bluetooth hat gewisse Einschränkungen, ja, aber über, über mhm. Clouds kann ich ja standortübergreifend Produkte steuern. Dann geht es in Richtung Wartung, dann in Richtung Optimierung, indem ich, Leistungsparameter automatisch einstellen und die Leistung optimieren, finde ich sehr faszinierend. Und die Leistung kann ich halt auch optimieren, wenn ich sehr viele Daten habe, die dann selber Regeln erkennen. Ich sage mal Ansätze von KI und maschinellem Lernen. Und äh, schließlich ist dann halt die präventive Wartung. Ja, Dann gibt es Betreibermodelle, ähm, diese ganze ganze Kaskadierung in verschiedenen Ausbringen. Also für die präventive Wartung, die das sind wir noch nicht so weit. Da lassen wir aber seit zwei Jahren schon Datenanalysten in unsere Daten gucken. Allerdings nur im Labor. Labor, wie der Name schon sagt, ist nicht die Welt draußen. Deswegen mhm. ist es auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Wir brauchen jetzt mhm. erstmal Maschinen in der Cloud, die echt arbeiten. Und dann können wir ganz andere Algorithmen erkennen. Mhm. Darauf freue ich mich sehr. Und wir haben inzwischen auch Kunden gefunden, die da Bock drauf haben. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, Chemie. Bioproduktion, Impfstoffe, das sind sehr sensible Kunden. Mhm. Die teilen ja Wissen nicht so gerne. Da musst du schon echte Benefits bieten, damit die sagen, okay, ich stöpsel die Maschine an.
0: Du hast schon vorhin mal das ein oder andere Feld angerissen, wo natürlich im Bereich Temperierung die Innovationen hingehen, sei es Energieeffizienz oder eben auch Lösungen zu finden für die Herausforderungen unserer Zeit mit Umwelt etc.? Wie geht ihr das an? Also wie entwickelt ihr eure Innovationen? Habt ihr da einen fixen Prozess dafür? Gibt es Innovationsteams? Macht ihr Innovationsworkshops? Ähm, welche Rahmenbedingungen schaffst du dafür bei dir im Unternehmen? Also mal so ein bisschen, um einen Eindruck zu kriegen, wie die Innovationskultur bei Lauda so funktioniert.
1: Kultur funktioniert, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, äh, das glaube ich... Ähm dass eine Kultur sich ergibt denn aus funktionierenden Elementen. Das ist auch ähm, mhm. so meine, die höchste Ebene-Diskussion, der die Kulturdiskussion. Ähm, Finde ich auch unwahrscheinlich spannend. Da sage ich immer, ist eine Kultur da oder, oder wird sie erzeugt? Ähm, Erstmal, ist eine Kultur überhaupt veränderbar? Ist es moralisch, eine Kultur zu verändern? Da sage ich, ja, ja. <lacht> ähm, das ist ähm, alles machbar und ähm, ja, ich hatte so ein paar Schlüsselerlebnisse. Also ein Schlüsselerlebnis war sicherlich, als mir bei einem Kurs an der Stanford Graduate School of Business, das ist so die Schule für Manager, ja, da kann man hin, bezahlt Geld und kriegt Wissen. Es ist wohl ein kleines Auswahlverfahren, aber ich würde sagen, dass das doch einige, einige bestehen. Ja, dieses Innovators-Dilemma, um das mal anzuschneiden. Es ist so eine Theorie von Clayton Christensen, einem tollen Professor, der leider letztes Jahr verstorben ist. Und dann gab da einen Professor, Charles O'Reilly, der hat gesagt, wie verhindere ich das Innovators-Dilemma? Und, und hat halt von Innovation außerhalb des Kerngeschäfts gesprochen, ich habe noch keinen besseres, besseren Begriff. Also ähm, Kerngeschäft ist, finde ich, ein wunderschöner Begriff. Aber ich hätte gern einen Begriff für Nicht-Kerngeschäft, der äh, anders ist. Die Auch im Amerikanischen ist es nicht so perfekt. Äh, zwei äh, begriffsbare die die ich kenne, ist ähm, Exploitation und Exploration. Also ex to exploit ist das Ausnutzen im Kerngeschäft und to explore ist das Erkunden außerhalb des Kerngeschäfts. Und dafür hat er halt sehr geworben, ja dass man als Unternehmen nicht nur sein Kerngeschäft sieht, sondern auch darüber hinaus schaut, äh, um dieses Innovators Dilemma äh, zu vermeiden. Das ja heißt mit meinen eigenen Worten obwohl manager alles richtig machen werden sie eines tages vom markt weggefegt Fand ich ziemlich brutal habe gesagt hey <lacht> nein ich nicht ich, ich will nicht äh, finde ich doof wie kann ich das vermeiden ja und ähm, das heißt eben beides zu tun also dieses wort ich erwähne es jetzt das zauberwort ist ambidextrie eine beidhändigkeit die eben genau das beschreibt. Also die eine Hand, bei mir jetzt vielleicht die rechte Hand, ich bin Rechtshänder, betreue das Kerngeschäft. Und das ist total anspruchsvoll. Allein schon bestehende Produkte immer fit zu halten, also neue Produktgenerationen auf den Markt zu bringen, ist anspruchsvoll. Ich bin gar nicht, gar kein so Freund von inkrementell, weil selbst im Kerngeschäft kann es ganz große Innovationsschritte geben. Gerade in dieser Zeit. Ja, wir haben doch gerade über Daten gesprochen, über Cloud. Die Produkte im Kerngeschäft müssen dann auch ganz anders aussehen. Und ich respektiere das Kerngeschäft. Das Kerngeschäft bezahlt mein Gehalt. Aber als Mittelständler denkt man ja in Generation. Ein super Vorteil vom Mittelstand übrigens, dass wir meistens sehr lange im Unternehmen bleiben und schon an unsere Kinder denken. Also das Wort enkelfähig finde ich ein bisschen übertrieben. An meine Enkel denke ich jetzt noch nicht. Aber mein Sohn hat gerade sein Abi gemacht und kommt vielleicht mal in die Firma. Also wir müssen langfristig denken und deshalb müssen wir halt auch an Innovationen außerhalb des Kerngeschäfts denken. Und das war so meine Mega-Erkenntnis. Und die zweite Mega-Erkenntnis ist, dass das nicht in der bestehenden Organisation gelingt. Äh, ganz viele probieren es und die zwei Professoren, O'Reilly und Tashman, sagen auch, wenn du so denkst, und wirklich Exploration willst, musst du das separat machen, in einer separaten Einheit. Und genau das war meine Mission, als ich in Silicon Valley bin. Eigentlich hätte ich sagen müssen, ich interessiere mich für Innovation und habe keine Ahnung, wie ich es mache. Ähm, als Mittelständler muss man das schon ein bisschen bestimmter machen. Ich habe gesagt, ich interessiere mich für Innovation, möchte ein Innovation Lab gründen. Ich war mir relativ sicher und das äh, habe ich auch gemacht und das war auch richtig. Ja, und äh, diese äh, Abtrennung der explorativen Innovation ist schon ungewöhnlich und auch ein bisschen risky, ja? Da bist du gleich in so einer, in so einer Diskussion, Eigenleben, ja, wie wird das Ganze angebunden? Das ist total spannend, die Diskussion. Aber ich bin schon der Meinung, dass es das notwendig ist. Ja, und dann äh, Ambidextrie, beides zu machen, beides richtig zu machen, nicht nur da äh, beim Tischkicker rumzustehen, gell, sondern auch in den Maschinenraum zu gehen. Mhm. Äh, das finde ich extrem wichtig. Und das, wenn du so möchtest, beschreibt auch, mein Alltag und beschreibt auch, wie ich in meinem Buch sage, eine innere Zerrissenheit, die ich manchmal tatsächlich verspüre, beides gut zu machen.
0: Das ist ja häufig die Situation und das passt mhm. zu diesem Innovations-Dilemma. Für Innovation musst du ja manchmal dir eigentlich die eigene Hand abpacken. Ähm sehr schönes Bild. Und da waren jetzt sehr viele Punkte drin, was du erwähnt hast. Also einmal dieser Schritt Silicon Valley und dann die Firma, die es jetzt da in den USA gibt, die du gegründet hast als ja, Innovation Lab. Ähm, da müssen wir nochmal noch ein bisschen drüber sprechen. Also erstmal zurückgegangen an den Punkt, du gehst in Silicon Valley. Als externer Betrachter könnte ich jetzt sagen, und das formuliere ich jetzt mal bewusst ketzerisch, der deutsche Mittelständler will innovativ wirken, macht eine Reise in Silicon Valley, kommt zurück und verkauft sich als innovativ. So könnte man es sagen. Erzähl uns nochmal, was war deine Motivation zu sagen, Leute, ich muss das machen und ich zahle auch den Preis dafür. Du hast vorhin schon erwähnt, deine Familie musste diesen Preis mitbezahlen, ist quasi, musste mitgehen. Ähm, was sich ja auch nicht einfach fürs operative Geschäft in Deutschland. Nimm uns da mal mit, vielleicht auch in diesen Entscheidungsprozess zu sagen, du stehst an dem Punkt, wo die Idee ist und wächst dann ab. Mache ich oder mache ich nicht.
1: Ganz wichtig ist, dass du erstmal einen Impuls hast, nachzudenken. Und am einfachsten ist, wenn wenn ein kritisches Ereignis ist. Und das hatte ich aber so nicht. Ja, Also wir waren sehr erfolgreich. Also kritisch meine ich im Sinne von äh, Krise. Dann ist es fast schon zu spät. Mhm. Aber du brauchst so einen Impuls. Und der Impuls waren, waren Reisen, ja, wenn du so möchtest. Der, die Reise war geschäftlich begründet, weil ich 2014 Unternehmen kaufte an der Westküste, dessen Keimzelle im Silicon Valley war. Und der CEO lebt im Silicon Valley, mit dem habe ich sehr viel Zeit verbracht, weil wir auch eine Übergangsphase vereinbart hatten. Und dann hatte ich, wenn du so willst, meine Reise. Aber es war halt nicht diese Streichelzoo-Reise, sondern es war, ich war da wegen Business und musste da auch was bewegen. Bin da in diese Kultur eingetaucht und habe halt gesehen, was da so los ist. Ja, Es kam also dieser Impuls, Mensch, Unternehmen, pass auf, konzentriere dich nicht nur auf dein Kerngeschäft. Und dann der Impuls, es ist aber eine verdammt spannende Gegend hier. Es ist ziemlich klein, aber cool. Das sind viele schlaue Menschen. Also allein schon über den Campus von Stanford zu laufen. Es ist Wahnsinn. Es hat mich erst umgehauen. Ich habe in Bamberg studiert. Tolle Uni, aber kein Campus. Klein. Gell? Du kennst Bamberg. Ach. Aber Stanford, das ist eigentlich Wahnsinn. Und das waren halt so Impulse. Und dann ganz viele schlaue Leute. Ja, da wollte ich irgendwie ein bisschen was davon abhaben, was man halt so kriegen kann. Gell? Mhm. Weil du hast es, ich habe gesagt, du sagst es so, aber als Mittelstand im Silicon Valley ist man auch ein Exot.
0: Mhm.
1: Äh, mit, mit mir konnte ja keiner was anfangen. Was, was will der da? Gell? Er ist kein Entsander eines großen Unternehmens wie Siemens, SAP, Bosch. Sehr typisch, die, die werden in Silicon Valley geschickt. Gell? Mein Sohn war ja auch auf der äh, deutschen Auslandsschule. Da trifft man dann die die Entsandten, nenne ich es mal, äh, äh, Unternehmer, eigenes Unternehmen. Geht freiwillig, also aus eigenen Stücken, komisch. Ich war aber auch nicht das deutsche Startup up ähm, weil es gehen ja auch einige Startups in Silicon Valley aus verschiedenen Gründen, war ich jetzt auch nicht. Irgendwas dazwischen, das war schon, schon, schon interessant, schon cool. Ich muss mal sagen, ähm, es gab natürlich dann auch einen Impuls zu sagen, Macht es doch. Und ich habe mir dann irgendwann gefragt, was hindert dich daran, deinen Arbeitsplatz in Silicon Valley zu verlegen? Und als ich da ernsthaft drüber nachgedacht habe, bin ich zu der Antwort gekommen, nichts. Also nichts hindert mich daran. Nichts, was nicht aus dem Weg zu räumen ist. Bin ein bisschen auch inspiriert worden durch Christoph Käse und seine Bücher zum Silicon Valley und Silicon Germany. Das war so damals die Zeit. Das fand ich schon großartig. Und der hatte auch diese Frage gestellt. Es war dann ziemlich einfach, meine Familie zu überzeugen, weil wir fanden das irgendwie cool. Ja, mein Sohn, damals habe ich 14, äh, der kannte schon Apple und äh, hat gut Englisch gesprochen. Meine Frau ist sehr international. Äh, meine Gesellschafter haben es auch gleich durchgewunken, muss ich sagen. Es war dann die Herausforderung, das Führen aus der Ferne. Ich muss mal sagen, ich bin auch vor Silicon Valley, war ich zwei, drei Monate im Jahr unterwegs und bin seit sieben, acht Jahren völlig digital. Ich packe jeden Tag meinen Arbeitsplatz hier ein und äh, baue ihn woanders auf. Ähm, also das, ähm, ich bin sehr gut selbst organisiert. Was wir dann tatsächlich noch einführten, waren Videokonferenzen. Das war, man kann es sich ja kaum mehr vorstellen, aber äh, 2017 war das noch nicht üblich eine Software zu haben und jeder Raum mit Kamera auszustatten. Das haben wir dann alles gemacht, so dass ich letztendlich mit meinen Führungskräften ganz normal sprechen konnte, so wie wir jetzt. Und wir waren damals, also was jeder Deutsche äh, jetzt erlebt, äh, habe ich glaub, damals erlebt, dass es doch ganz gut geht, mhm. dem ich ja zu manchen Führungskräften auch schon jahrelange Beziehungen hatte. Nicht zu jedem Ähm aber man kann auch in kurzer Zeit Vertrauen aufbauen und eine eine große Schlüsselposition hatte mein Geschäftsführerkollege Dr. Stricker, der einfach dann, wie Sie sagen, hier vor Ort das Gesicht war. Wir haben viel gesprochen, ich war alle zwei Monate hier, ich habe jeden Tag drei, vier Stunden mit Deutschland gesprochen, habe meine E-Mails gemacht, habe sechs, sieben Stunden für mein Kerngeschäft gearbeitet, so dass das wirklich wunderbar funktionierte.
0: Okay, spannend und was hast du dann, was war dein Fokus in dem Jahr? Du hast schon erwähnt, ähm, ursprünglich oder erste Berührungspunkte intensiv mit dem Silicon Valley durch den Zukauf. Ähm, jetzt habt ihr ja noch eine eigene Firma in den USA gegründet. Ist das dieser Zukauf? Oder gibt es da parallel nochmal, sage ich, ich bezeichne es mal als eure Kreimzelle für Innovationen? Läuft es separat davon?
1: Es ist schon separat. Ich muss auch sagen, der Kauf der Firma hat mir auch erst ermöglicht, ein Visum zu bekommen, mit dem ich äh, arbeiten kann, weil ich äh, dann auch ähm, mir äh, mich selber angestellt habe. Ich sage es mal so äh, so lustig, aber so war es auch. Also ich habe mir dann einen Arbeitsvertrag gegeben, ähm, habe dann auch Kondor eröffnen können. Gell? Also ähm, das war schon super. Das äh, Visum ist ein sehr sehr hochwertiges Visum, mhm. äh, aber das Innovation Lab war dann schon eine separate Firma am ähnlichen Ort. Ja. Also wie gesagt, die Keimzelle war ja im Silicon Valley. Da gab es auch noch ein paar Mitarbeiter, etwas außerhalb Richtung San Jose. Währenddem die Firma, die ich dann neu gründete, hatte ihren Sitz in Sunnyvale. Das ist ähm, dann noch Silicon Valley bei Plug and Play, das ist ein sehr bekannter so Coworking Accelerator im, im Silicon Valley und in anderen Ländern. Ja, was habe ich da gemacht? Also ich habe diese, diese Idee gehabt, das Innovation Lab, aber ähm, das war eigentlich ein gutes Programm, weil ich musste ja dann erstens wissen, was ist überhaupt ein Innovation Lab und wo gründe ich das Ganze? Und das hat mich dann beschäftigt. Das war so mein, meine Aufgabe, und über dieses Thema habe ich dann einfach ganz viele Gespräche geführt. Das ist wirklich eigentlich ulkig, aber ich habe durch Gespräche mit Menschen, die da arbeiten, gelernt, wie man sowas macht. Und es gibt dann diese Intros und wenn du damit einsprichst und bist einigermaßen cool und freundlich, dann, dann will er dir helfen. Und er hilft dir dadurch, dass er dein Netzwerk, sein Netzwerk öffnet. Und dich mit ein, zwei anderen Menschen bekannt macht. Und wenn der dann sagt: Hey, da ist äh der ist okay, Mittelstand, treff dich mal mit dem, dann funktioniert das auch. ja Das ist dann nicht so ein kaltes Anbaggern. Und wenn du, klar, das ist dann auch, wenn du so willst, exponentiell oder nicht ganz, aber es erweitert sich immer dein Netzwerk. Wenn mhm. einer dir zwei vorschlägt. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Und dann habe ich gegründet, habe ein Büro gefunden und dann bin ich quasi auch ins Büro gezogen, habe in meinem Team, habe Leute eingestellt. Das war jetzt auch nicht ganz so easy, weil wenn dich keiner kennt, warum sollen die Leute dann für dich arbeiten, mhm. wenn drumherum Google ist und alle, das ist ja so, aber es hat alles alles ganz gut geklappt. Was war da dein Punkt? Wie hast
0: du die Leute überzeugt?
1: Erstmal bin ich der CEO nicht ein Recruiter, das mhm. fand ich schon mal ganz gut. Ich begeister mich für das, was ich tue. Ich habe diese Möglichkeiten dargestellt, auch äh, an was Großem zu arbeiten, an Temperierung zu arbeiten und habe dann so auch Mitarbeiter gefunden, mhm. auch mit der Personalberatung, muss ich sagen. Aber letztendlich äh, die die Gespräche dann vor der Einstellung, die habe dann schon ich auch selbst geführt.
0: Was macht jetzt konkret, also wie teilt ihr das auf? Ich finde es ja schon auch, von, von der Arbeitsweise her interessant zu sagen, du hast deine Keimzelle für Innovationen in den USA. In Deutschland wird aber das Kerngeschäft getrieben oder ist zumindest die Produktion. Wie schaffst du das, das zu synchronisieren, dass auch in Deutschland für die Ideen, die aus den USA kommen, Akzeptanz herrscht?
1: Es war unwahrscheinlich schwer, mein Innovation Lab während der Pandemie zu führen. Allein schon durch die Tatsache, dass ich gar nicht vor Ort reisen konnte. Sodass ich schon immer die Idee hatte, diese Konstruktion in Deutschland zu spiegeln. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann in Deutschland auch eine Firma gegründet mit demselben Namen. Die Firma heißt ja New Degree und das habe ich in Deutschland auch äh, gegründet und habe dann auch überlegt, wo ich die Leitungsperson jetzt so ansiedel im Silicon Valley oder in Deutschland, wir haben dann auch gemerkt, dass wir doch auch immer noch einen großen Hardware-Anteil haben, wo das Silicon Valley jetzt nicht so perfekt ist, muss ich mal sagen. Da ist dann doch Deutschland qualifiziert, so dass ich tatsächlich das Team dann doppelt hatte, aber mich jetzt entschieden habe, mein Labor im Silicon Valley zu schließen. Das ist äh, hart, gerade wenn man so aufgebaut hat. Aber es gehört ehrlich gesagt ganz eng zum Innovationsprozess dazu, äh, dass man auch so so Pivots macht, ja, und dass sich auch von Dingen trennt, auch wenn es selber weh tut. Und insofern habe ich jetzt keine Mitarbeiter mehr im Silicon Valley mhm. und die Firma ist jetzt gerade so in der, nennen wir es mal Liquidation. Auf der anderen Seite habe ich jetzt bald acht Leute in Deutschland. Ja, Das ist also schon äh, groß geworden, meine Innovationseinheit. Das will ich aber einfach mal angangs sagen. Ähm, die Ideen kamen nur zum Teil aus dem Silicon Valley. Ich, und jetzt komme ich vielleicht ein bisschen so ins Konzept, wie wir es machen. Das war ja auch deine Frage. Wir haben eigentlich zwei so Ströme an Ideen. Eine, ein Strom ist ein Innovations- und Ideenmanagementsystem. Und da ist erstmal mein Mantra, jeder ist innovativ. Das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Also ich sehe den Innovationsbegriff sehr, sehr offen. Also Josef Beuys, jeder ist ein Künstler, jeder ist innovativ. Es kommt nämlich auf die Perspektive an. Eine Kleinigkeit kann für dich ja sehr innovativ sein und der andere rümpft die Nase, aber sie kann halt nützlich sein. Ich mache immer gerne das Beispiel, Mitarbeiter arbeitet in der Produktion und hat die Idee, seine Werkbank um einen Meter nach links zu stellen, damit er seine Arbeit besser verrichten kann. Das ist für den eine total wichtige und innovative Idee und uns begeistert es vielleicht nicht so. Aber in meinem Innovationsverständnis und in meinem Ideenmanagementsystem ist dafür Platz. Also da gibt es eine Menge solcher Ideen. Haben wir früher war ich das so KVP genannt oder betriebliches Vorschlagswesen, also dieser, dieser Ebene. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Moonshots. Also wenn ein Mitarbeiter von mir jetzt die Idee hat, Warum bauen, bauen wir keine Mondrakete? Ja? Oder warum bauen wir nicht ein Kühlsystem, wenn Satelliten in die Atmosphäre eintreten, was tatsächlich relevant ist? Also ähm, Apollo 11, <lacht> da ging es um Hitze und um Keramik. Dann ist es doch eine Sache, die relativ weit weg ist vom Kerngeschäft. Und so eine Moonshot-Idee würde im Innovationslabor landen, weil dafür hat ja keiner Zeit. Das sind ja gerade die Ideen, die immer verloren gehen, die im Trichter sofort stecken bleiben. Und das ist ja schon mal so diese Bandbreite an, an Ideen, die wir so haben. Das ist dieser dieser eine Strom an Ideen. Dann ist es aber auch so, dass mein Innovation Lab eigene Innovationsfelder definiert zusammen mit mit uns aus einer aus einer Trendanalyse und und daraus auch Ideen entwickelt, selbst Ideen entwickelt. Also man diese Trends ähm, die sind gerade in Überarbeitung. Ich bin ja ziemlich sicher, dass KI ein, ein Thema werden wird. Gell? Und dann äh, verlasse ich mich jetzt nicht nur auf die Mitarbeiter, weil ehrlich gesagt, die Ideen äh, sind, sind wenig Mondraketen dabei. Gell? Es sind eher diese anderen Ideen. Ich glaube jetzt nicht, dass meine Mitarbeiter äh, ganz viele Ideen zu KI haben, weil es einfach auch nicht ihre Lebenswelt ist, muss ich mal sagen. Wieder Henne-Ei-Problem. Aber aus so einem... Ähm, Strategic Forecasting, jetzt muss ich mal so einen englischen Begriff nehmen, die sagen nämlich nicht Trendanalyse, die überlegen sich, wie die Welt morgen ist in verschiedenen Zeitperspektiven und was mögliche Szenarien sind. Also in diesem in dieser Trompete, so eine Trendtrompete, da haben wir dann auch eigene Ideen, die, die getestet werden. Und damit hast du mal dieses Spektrum und interessanterweise haben wir dann auch verschiedene Pole, also das Kerngeschäft ist verortet, auch organisatorisch mit dem Produktmanagement. Auf der anderen Pole ist dann das Innovation Lab und dann gibt es natürlich Farbtöne dazwischen, was wir auch ähm, Business Development nennen oder Adjacent Innovation. Ähm, und da ist tatsächlich so, dass man sich da von beiden Seiten so ein bisschen nähern kann an die Zone. Du kannst dir vorstellen, dass irgendeine Idee auch aus dem Kerngeschäft kommt, dass es das aus dem Kerngeschäft erweitert wird. Oder du hast so eine crazy Idee, die ist erstmal ganz weit weg, die kommt näher an dein Kerngeschäft. ja. Und dann gibt es da so eine, so eine Zone, wo sich diese Ideen auch treffen, wo du tatsächlich auch manchmal manuell so ein bisschen nachjustieren musst.
0: Wenn wir in dieses Innovation Lab reinschauen, du hast gesagt, da landen viele von diesen Mondraketen-Ideen. Wie bewertet ihr, was weiterverfolgt wird? Wie kategorisiert ihr... Wie entscheidet ihr auch, wie viel in welche Idee investiert wird? Das sind ja immer ganz schwierige Fragen, die ja auch schnell zu, dazu führen, dass Mitarbeiter, die diese Idee eingebracht haben, demotiviert werden.
1: Ganz wichtige Aspekte, die du ansprichst. Zunächst ist unser Ideenmanagementsystem das einzige, das nicht filtert. Und ich <lacht> Ja, das möchte ich mal sagen, weil das ist ähm, so ein bisschen, ich habe ja auch so meine Mantras gell? und ähm, ich spreche auch gerne von Dilemma und ein Dilemma ist zum Beispiel das Trichter-Dilemma, äh, dass nämlich die großartigen Ideen sofort stecken bleiben, nur die Ideen durchkommen, die nah an deinem Kerngeschäft sind. Ähm, also ein Trichter erzeugt ja per se einen Flaschenhals und unser Ideenmanagementsystem spricht von 20 Gleisen, Innovationsgleisen und die Idee wird sofort auf eines dieser Gleise äh, gesetzt. Und damit hast du keinen Flaschenhals, sondern hast mal 20 Gleise. Ich will aber nicht verhehlen, dass es trotzdem zu Engpässen kommen kann, weil viele dieser Gleise bewerten die Ideen zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft ja, mhm. und, äh, und, und das konkurriert einfach immer, gell, wenn du viel zu tun hast. Ja. Ähm, da arbeiten wir halt sehr stark an der Effizienz der Ideenbewertung und haben die auch schon mehrfach verändert. In der Regel sind wir einfacher geworden. Gell? Vielleicht so ein bisschen typisch deutsch, du startest mit mit riesigen excel matrizen mit so fast halbwissenschaftlichen Abhandlungen. Und das haben wir alles jetzt runtergeschrumpft, dass du fast jetzt optisch erkennen kannst, wie du die Idee äh, bearbeitest. Wie bearbeiten wir die Ideen? Wir haben, wir gucken auch immer so ein bisschen nach Startups, wie die das machen und bedienen uns auch der Methodenwelt. Und da gibt es ja die Canvases, also Leinwände. Da äh, gibt es diesen Business Model canvas und den haben wir modifiziert in drei Canvases. Der, der Business Model Canvas ist ziemlich ähnlich unserem sogenannten Pitch Canvas. Und die Mondraketen, um die mal zu nehmen, das ist ein schönes Wort, kann sich jeder vorstellen, die müssen in so ein Pitch Canvas. Das ist recht aufwendig, aber klar, Mondraketen sind teuer. Und wenn der ausgefüllt ist, dann machen wir wirklich einen Pitch von einer, von einer Jury, die ist intern ähm, und da musst du quasi um die Ressourcen pitchen für deine Idee. Mhm. Das ist jetzt das die Mondrakete. Ähm, der, die kleine Sache, wenn du irgendwas sofort in deiner Abteilung ohne für die Ressourcen umsetzen kannst, dann haben wir einen sogenannten Projektcanvas. Den habe ich zum Beispiel heute mal ausgefüllt, weil ich kriege ja auch selber Ideen, <lacht> dummerweise. <lacht> <lacht> Er ja, macht immer ein bisschen Arbeit, gell? aber es ist natürlich auch cool.
0: Aber das dann, wird dann auch so gehandhabt. Also das fühlt dann nicht jemand für dich aus, sondern das macht der Geschäftsführer selbst.
1: Das mache ich selbst. Wir sind ja sogar drei Geschäftsführer und ich bin der Vorsitzende, ich mache es trotzdem selbst. Ich bespreche es aber mit meinen Kollegen. Es gibt halt ein Gleis, die C-Suite, wie wir nennen, wie wir es nennen. Mhm. Also, das bin halt nun mal ich. Ja, Also ist doch klar. Also möglichst wenig sollte da ankommen, weil wenn zu viel ankommt, spricht es nicht für eine gute Organisation, finde ich. Ja, Und da, äh, eine Kultur entsteht ja auch, wenn die Dinge sich selbst steuern, wenn du Verantwortung abgibst. Aber sind wir mal ehrlich, nehmen wir mal die Mondrakete. Da bin ich mir gar nicht sicher bei einer Mondrakete. Ähm, aber wir hatten jetzt, ich hatte zum Beispiel, äh, jemand hatte die Idee, wir sollten uns mehr in die Politik einmischen als Unternehmen. Ja, wir sollten dafür sorgen, dass unsere Interessen ankommen und sollten dafür was installieren. Das ist jetzt eine Aufgabe, um die ich mich kümmern muss. Gell? Und die kam mhm. auch zu mir äh, und ich fand die auch total gut, habe mich darum gekümmert. Daran siehst du aber, dass es nicht nur um Produkte geht, gell? sondern um alles Mögliche. Ähm, ja, ich habe den heute ausgefüllt ähm, und dadurch lerne ich natürlich auch über das System. Also ich arbeite da auch mit in dem System, aber halt nicht mehr so, dass ich das jetzt so alleine mache, wie ehrlich gesagt, in dem Jahr im Silicon Valley, da habe ich auch wirklich ich und das Team im Großraumbüro, gell? Hab dann aber gemerkt, dass ich das gar nicht kann. Ich, ich erreiche das Team operativ nicht so, wie ich mir das vorstelle und der Spagat zwischen wirklich CEO zu sein und auch so Best Buddy im Lab, dass ich das einfach nicht packe. Und deswegen ähm, habe ich jetzt Personen, die das machen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, uff, Innovation ist geschafft, <lacht> sondern ich erfreue mich jetzt halt daran, da so ein Teammitglied zu sein und auch an den Sachen
0: mitzuarbeiten. Schaffst du Anreize dafür, dass die Leute Ideen einbringen oder wie lebt ihr das als Geschäftsführung? Ganz kritischer
1: Punkt beim Ideenmanagement. Ich sage immer, meine Leute sind gut bezahlt. Ich sage auch immer, ich will nicht nur eure Hand, ich will auch euren Kopf. Ja, im Verein sind sie die großen Hengste und hier kommen sie mit gesenktem Kopf zur Arbeit. Das finde ich nicht. Ich möchte schon noch ein bisschen was vom Kopf haben. Das meine ich jetzt bei Leuten, die halt mit ihren Händen arbeiten. Und das kommt eigentlich ganz gut an. Ähm, die Leute finden es eigentlich total gut, gehört zu werden. Und sind wir mal ehrlich, wenn einer eine Idee hat, kann er es ja auch seinem Meister sagen. Aber der Meister hat vielleicht auch andere Interessen. Sagt, ey, komm ja nicht jetzt damit. Ja, wir haben hier so viel zu tun und alles und Jetzt hat er einen coolen Meister, dann erzählt der es, ein Produktionsleiter, dann also wenn jetzt ich sage jetzt mal dieser Ar der Arbeiter, der hat doch äh, bis zu mir drei Hierarchiestufen drin, finde ich noch noch okay, aber es gibt halt nur mal diese Stufen. Aber über das Ideenmanagement kommt er halt direkt mhm. an die an die Entscheider, nicht unbedingt an mich, aber an die Person, die es halt entscheidet und das ist schon sehr attraktiv. Wir haben dann auch ein bisschen so Tam, -Tam gemacht, Workshops mit Mitarbeitern, so ein bisschen äh, äh, mystische Botschaften in der Firma. Ähm, äh, also nicht ein typischer Aussagen, sondern fast so eine Kampagne, könnte man sagen, um Mitarbeiter äh, zu interessieren. Ähm, ja, wir haben einen Wettbewerb, die besten Ideen werden prämiert und die werden auch von allen Mitarbeitern bewertet, ähm, was ich auch sehr schön finde nicht jetzt von der Jury, von der, äh, Jury ähm, oder von so einem Gremium, sondern jeder Mitarbeiter kann so Punkte vergeben. Ja, und dann gibt es halt ein paar Preise, man darf auf die Bühne, es gibt Applaus, also es geht jetzt nicht so um, um den Euro, was ganz schlimm wäre, wenn man so Einsparungen kalkuliert und Prozentsatz zahlt, das, das killt eigentlich das System, finde ich. Mhm. Ähm, also einfach einfach an den guten Mitarbeiter glauben, appellieren und Anerkennung geben, so möchte ich das formulieren.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr interessant. Schau so ein bisschen auf die Uhr. Wir werden natürlich gleich dich auch noch wie jeden Gast hier auf, auf den Hot Seat setzen, um noch ein bisschen los. was zu da erfahren. kann ich ja dagegen
1: kühlen. Das, ja. das, das ist dein Vorteil. Das, das
0: ist ein riesen Vorteil. genau. Bevor wir das aber machen, lass uns noch ganz kurz drüber sprechen. Du hast einen Startup-Manager eingestellt. Was steckt dahinter? Welche Aufgaben hat er?
1: Ich habe gemerkt und tatsächlich auch erst im Silicon Valley, wie, wie interessant Startups sind und was etablierte Unternehmen von denen so lernen können. Das meine ich ganz vielfältig. Ich bin jetzt kein so Freund von so abgetrennten Investitionseinheiten, die in Startups investieren. Ich finde auch ein Unternehmen, braucht jetzt nicht unbedingt so eine Unit, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, wie beide Parteien voneinander profitieren können. Und da war es immer ganz super, mit den Startups zu sprechen und zu sagen, was man so zu bieten hat. Und die haben dann gesagt, was sie interessiert. Und das war ganz vielfältig, je nach Stadium. Also manche Startups, die sind noch gar keine, die machen noch ihren Doktor fertig und haben irgendwie eine coole Idee aus ihrer Uni. Die wissen gar nicht, wie eine Firma funktioniert. Manche suchen Marktzugang, vielleicht auch ein Markt, in dem wir uns gut auskennen. Mir ging es eigentlich nie um eine Investition. Wenn ich allerdings gedacht habe, hoppla, ich habe hier einen Hebel für den Startup. Also ich sorge dafür, dass der Wert des Startups steigt. Am Anfang steckt man meistens ein bisschen mehr Arbeit rein. Dann habe ich gesagt, hey, ich würde eigentlich auch gerne an eurer Wertsteigerung partizipieren. Das ist doch nur fair. Und habe mich dann auch beteiligt. Mhm. Und diese Arbeit ist einfach sehr umfassend, ja. Mhm. so ein Ansprechpartner zu sein, dass ich gesagt habe, Mensch, es wäre doch toll, hier jemanden zu haben, der sehr eng mit dir zusammenarbeitet, aber eigentlich der primäre Ansprechpartner für die Startups ist. Und ähm, also <lacht> das Stellprofil habe ich auch selber geschrieben. Da habe ich gar nicht so, ehrlich gesagt, gar kein Vorbild gefunden. Das meistens waren so, so Venture-Leute, die investieren mhm. sollen, aber so ein Startup-Manager. Na gut, habe ich mich hingesetzt, habe es geschrieben und habe äh, auch zwei Bewerbungen dann gehabt. Es also hat sich verdichtet auf zwei Bewerbungen, habe mich dann für eine Person entschieden und die ist tatsächlich jetzt schon über zwei Jahre bei uns im Unternehmen, hat am Anfang sehr stark mit mir zusammengearbeitet mhm. und ist jetzt in dem Innovationsteam gell, dabei, mhm. was sicherlich ein bisschen eine Umstellung war, ähm, aber immer noch jetzt gut funktioniert und es ist auch so, dass wir äh, am Anfang sehr stark auch aus dem Bauch entschieden haben und jetzt auch stärker dazu übergehen, äh, Entscheidungskriterien zu haben, wann mhm. wir mit dem Startup zusammenarbeiten und wie wir den Erfolg der Kooperation überprüfen.
0: Abschließend die Frage noch, bleibt ihr dabei in eurem Kerngeschäft, also auch da wieder temperieren oder geht ihr auch in andere Bereiche rein? Je nachdem, ob es vielleicht halt der gleiche Markt ist oder sonstiges.
1: Um uns nicht zu verzetteln, haben wir mal mit Temperieren angefangen. Mhm. Und du wirst nicht glauben, ich kenne ungefähr zehn Startups, die nur temperieren, mhm. sind aber in verschiedenen Märkten. Okay. Also beispielsweise, eins fällt mir gerade spontan ein aus Rotterdam, die haben eine selbstheizende Brotbox gebaut. Ich übersetze mal auf Deutsch. Das heißt, du hast da in dein Gericht ja, vorgekocht äh, oder hast Brokkoli oder Gemüse und äh, diese diese Box äh, gart das Gemüse mit Batterie gell? fand ich total cool Heatbox heißt das, kann man auch kaufen auf Kickstarter das war aber ein anderer mhm. Markt ja wir sind mhm. also jetzt ja nicht im im Kochbereich mehr tätig ja aber es hat was mit temperieren und Temperatur zu tun mhm. ähm, aber es gibt natürlich auch Startups aus dem industriellen Bereich also die die wir investiert haben die sind jetzt mehr im, im Industriebereich mit, mit innovativen Heizmethoden. Es gibt auch innovative Wege zu kühlen. Also wir haben jetzt angefangen, das ein bisschen zu erweitern. Beispielsweise haben wir Digitaldruck jetzt auch als wichtige Technologie dazugenommen, haben vor kurzem unsere Investitionen in Better Basics aus Dresden bekannt gegeben, die jetzt Digitaldruckprodukte für die chemische Industrie bauen, also Bedingungen, die für uns interessant sind, also harsche Umweltbedingungen. Mhm. Ja, und jetzt definieren wir auch gerade neue Felder, die interessanterweise sich auch aus diesen Trends ableiten, die ich ja eingangs schon bei den Ideen mhm. erwähnt habe.
0: Sehr, sehr spannend. Ich habe den Eindruck, wir können da jetzt noch ewig weitermachen. Ähm, nichtsdestotrotz aufgrund der Zeit, lass uns zum Hot Seat kommen, dass wir noch ein paar Aspekte über dich als Person erfahren. Wenn du bereit bist, dann würde ich starten mit der ersten Frage.
1: Warte noch einen Moment, ich muss noch die Kühlung einschalten. Okay, jetzt ist es angenehm.
0: Sehr gut. Dann die erste Frage für dich. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ja, das ist äh, interessant. Ich habe auch mal, verschiedene Aspekte in mir. Ich würde mich schon auch als kreativen Menschen bezeichnen. Da spielt auch Kunst eine Rolle. Ich habe beispielsweise vor unserem Gespräch ein Vorwort für unser neues Buch geschrieben, 25 Jahre Fabrikgalerie. Wir haben tatsächlich seit 25 Jahren hinter der Firma eine eigene Galerie mit äh, sechs Ausstellungen pro Jahr. Ähm, also das gehört auch zu Lauda dazu. Und insofern habe ich mich für einen äh, Musiker entschieden, den ich sehr bewundere, der gar nicht so bekannt ist. Der heißt Paul Weller. Und er war früher Sänger und Gitarrist von The Jam. Das war so eine Punk-Band, ein bisschen eine Mod-Band in den 60ern. Und was ich an dem so cool finde, der ist, ich habe mal so gesagt, in, in Würde gealtert. Er ist dann auch von dem aggressiven Punk mehr in den Soul und Jazz gewandelt. Und diese, der sieht immer noch verdammt cool aus. Ich glaube, mit 63 steht auf jeder Bühne und äh, den finde ich so gut, dass ich den gerne mal zum Abendessen einladen möchte.
0: Okay. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Da muss ich einfach sagen, dass es Elon Musk ist. Wen, wenig ich überraschend. Ich ich bin nicht der Erste in deinem Podcast. Absolut, ja. Aber der ist so genial. Und ich habe ja auch ein bisschen, also ich habe ihn nie getroffen, aber ich äh, war jetzt zum Beispiel in der Fabrik. Und äh, man spürt ihn schon, wenn man da lebt. Gell? In, und ich, also ich finde es unglaublich, wie der Themen besetzt, technische Themen, wie er auch so einen Bass schafft, auch durch Twitter. Und ich meine, geht fast in Richtung erschreckend, wie er so Märkte beeinflussen kann. Mhm. Gell? Aber den, den Typ, der ist ja auch besessen. Ja? Also finde ich total klasse. Und er inspiriert mich unwahrscheinlich.
0: In meinen Augen... Eines der besten Beispiele unserer Zeit dafür, wie eng Genie und Wahnsinn miteinander verknüpft sind. Ähm, aber auch sensationell, was er wirklich schafft, muss man wirklich sagen. Ja, und
1: Selbstzerstörung. Es mhm. hört ja. sich jetzt äh, blöd an, aber ich komme auch manchmal an so Momente. Also vom Genie bin ich sicherlich äh, weit entfernt. Aber man, äh, ich komme schon öfters mal auch an meine Grenzen, an der Leistungsfähigkeit. Mhm. Ja. Äh, einfach, was man so wuppen kann, aber manchmal auch, was man so begreifen kann. Ist ja auch nicht so, ohne die Dinge ja. zu verstehen und letztendlich auch im Unternehmen anzuwenden.
0: Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ungewollte Überleitung. Ich wäre gerne KI-Experte. Ich glaube, da hätte ich die besten Zukunftsaussichten. Okay, sehr schön. Ich wäre einfach gern Experte. Ja, ja. Ich ähm, glaube, dass es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt. Und da hätte ich auch einen missionarischen Aspekt. Ich würde gerne die Deutschen von den unglaublichen Chancen der KI überzeugen und die, die Risiken so ein bisschen in den Hintergrund
0: drängen. Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Ich kann glücklich sagen, dass ich eins hatte. <lacht> du, es gab auch Monate, da hatte ich keine so Highlights. Also die Corona, gerade wenn du Unternehmer bist, der weltweit unterwegs ist, mhm. der gerne Menschen trifft. Es war doch eine Monotonie in meinem Tag. Ich will jetzt nicht jammern. Ich konnte meinen Beruf jederzeit ausüben. Ich habe gerade über Künstler gesprochen. Wir haben auch... Ein, ein Hotel- und Gastronomiebetrieb, der musste auch geschlossen werden. Also ich weiß schon, was da so passiert. Aber ich war letzte Woche seit langem mal wieder in Berlin. Herrliches Wetter, unwahrscheinlich interessante Menschen getroffen. Berlin ist auch aufgewacht. Die waren ja auch in Quarantäne. Das hat mir irgendwie total gut gefallen. Und das war mein Highlight letzte Woche.
0: Okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, durchaus vorstellbare Wahrnehmung. Also äh, habe ich tatsächlich mal. Äh, da ist meine Familie ganz wichtig. Mein Sohn äh, wird bald ausziehen. Muss ich mich daran gewöhnen. Meine Frau aber mit Sicherheit nicht. Hoffentlich nicht. Und ähm, dann haben wir noch einen ganz lieben Hund. Und ich muss wirklich sagen, äh, Spaziergänge sind total gut. Und da habe ich mir auch ein äh, gibt es einen, einen Spruch, den ich wirklich toll finde, äh, den möchte ich jetzt einfach mal wiedergeben. Ähm, ich bin jetzt nicht äh, der Experte, was Philosophie anbetrifft, aber Sören Kierkegaard, dänischer Philosoph, hat gesagt, ich bin zu meinen besten Gedanken gegangen und ich kenne keinen Gedanken, der so bedrückend wäre, dass man ihn nicht gehend hinter sich lassen könnte. Und es mhm. ist jetzt ein bisschen lang, aber es sagt einfach, wenn du wenn du dich bewegst, wenn du läufst, kannst du Gedanken besser verarbeiten. Äh, und so große Probleme werden dann vielleicht auch irgendwie kleiner. Wie ja, war wahres ja. dran? Ja, ja ich finde es ganz wirklich toll. Und es äh, ist auch so eine Art, bisschen so eine Lebenshilfe. Mhm. Und deswegen laufe ich dann auch, da kommen zu meiner Frau, kommen wir gehen nochmal raus gell? und mhm. äh, der Hund freut sich und dann gehen wir einfach spazieren ähm, und das ist einfach ein schöner Abschluss eines nicht so gelungenen Tages.
0: Mhm. Nächste Frage, mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Da habe ich gleich zum zu Anfang ja. uns Interviews grinsen
1: müssen, als du äh, die Anmoderation machtest, weil ich mir hier umtriebig äh, aufgeschrieben habe und du hast mich mit umtriebig äh, beschrieben. Also Felix, wir sind jetzt Freunde. Gell? Ja, sehr gut. Also um, umtriebig ist schon ein äh, Wort. Am Anfang habe ich gedacht, hoppla, es ist es jetzt negativ, aber es ist nicht so gemeint. Ich mache einfach viele Sachen, ich bin vielseitig interessiert. Manche äh, Freunde sagen auch, wie, wie machst du das alles?
0: Gell? Mhm und manchmal lasse ich sogar Sachen weg, weil ich sie nicht überfordern will. Es ist, um das noch anzuknüpfen, in meinen Augen sehr positiv umtriebig zu sein,
1: mhm.
0: denn ich finde, umtriebig sein ist unglaublich anstrengend.
1: Es ist anstrengend. Das kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ich bin aber der Meinung, ich kann das auch nur so sein, weil ich ein unwahrscheinlich gutes Netz habe an Menschen, die mich unterstützen. Mhm. Das, das vergisst man ja manchmal, gell? gerade wenn man mhm. selber so bis an, das, an Grenzen geht, dann denkt man manchmal an sich. Aber wie bin ich dann überhaupt so weit gekommen? Und da habe ich, ich hab eine ganz tolle Familie. Ich habe hier im Unternehmen Menschen, die mich super unterstützen. Ich hatte gestern ein Personalgespräch mit meiner Assistentin, die schon sehr lange da ist. Gell? Und da habe ich ja auch gesagt, Mensch, vielen Dank, dass du mhm. ähm, mich so weit bringst. Ja, Und äh, das gibt es ja viele Menschen, hier im Unternehmen und im Privaten, die einfach mit mir an meiner Vision arbeiten.
0: Sehr schön. Dann abschließend für dich die Frage, gibt es bei euch besondere Regeln oder verrückte Rituale?
1: Es gibt so, so einiges. Ähm, Ob es jetzt nun verrückt ist, weiß ich nicht. Ich habe schon die Galerie erwähnt, finde ich jetzt schon, was ist nicht verrückt, aber es ist doch was Besonderes, sechs mhm. Ausstellungen pro Jahr seit 25 Jahren. Das wird auch wirklich auch gelebt. Die heißt Fabrikgalerie. Das heißt, jeder Mitarbeiter geht an den Kunstwerken vorbei und bildet sich eine Meinung. Finde ich großartig. Wir okay. legen sehr viel Wert auf Firmenjubiläen. Wir haben ähm, acht Mitarbeiter, die schon über 50 Jahre bei uns waren. Und jetzt kommen so zwei Kuriositäten. Bei uns gibt es jeden Tag eine Gratis Suppe die allerdings jetzt während Corona nicht ausgegeben werden konnte, aber mhm. die gibt es dann wieder. Und der Grund ist, also ich habe immer gedacht, der Grund war, dass in der Fertigung in den Anfangsjahren der Firma, wir sind ja 1956 gegründet, dass da die Heizung ausgefallen ist und mein Großvater dann äh, schnell so einen Suppenkessel organisiert hat und jedem Arbeiter eine Suppe angeboten hat. Die Geschichte habe ich auch oft erzählt und irgendwann hat mein Vater mich mal beiseite genommen und gesagt, Unter, es gab gar keine Heizung. <lacht> das war nicht ganz, ganz smart. Aber diese Suppe gibt es halt heute noch und wird immer sehr gerne genommen. Und was auch eine Besonderheit ist, alle drei bis vier Jahre haben wir ein sogenanntes World Meeting. Das heißt, alle Mitarbeiter weltweit kommen nach Lauda, auch aus China, aus, aus allen Teilen der der Welt. Ja, Wir haben ja... Doch, doch einige, auch im, im Ausland, ungefähr 150. Und es kostet doch immer was, die einzufliegen. Da sind doch ulkige Szenen. Also die chinesischen Arbeiter, die waren noch nie außerhalb ihres Landes. Die mhm. mussten sich erstmal einen Pass besorgen. Und wenn die so in Deutschland ankommen, die staunen schon. Gell? Und Absolut. Ja. Ähm, leider durch die Pandemie haben wir das jetzt verschieben müssen, aber nächstes Jahr ist wieder soweit. Und dieses World Meeting, du hast Kultur beschrieben, alles zahlt ja auch in die Kultur ein, ja, hoffentlich in die richtige Kultur. Mhm. Aber Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen und auch mal Spaß haben zu lassen, ja, zu, zu bayerischer Blasmusik auf dem Tisch zu tanzen, ist auch ein ganz neues Bild der Deutschen übrigens, <lacht> dass wir solche Dinge machen. Es schweißt dann die Kultur unwahrscheinlich zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gunther, du schließt die Fragerunde mit einer Frage an mich, so wie es jeder Gast hier darf.
1: Finde ich sehr schön. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass alles, was wir so machen, irgendwie in was einzahlen muss. Ich sage jetzt mal einzahlen, das ist ja sehr betriebswirtschaftlich. Aber so, so meine ich es jetzt auch. Und ich würde dich fragen, wie inspirieren dich deine Podcasts für deine, in Anfangszeichen,
0: normale Arbeit? Also unterm Strich unglaublich stark, weil für mich auch mit einer Motivation für diesen Podcast ist dieser, dass ich diesen breiten Einblick in so viele Bereiche bekomme. Und dafür ist natürlich dieses Format unglaublich stark. Und es gibt viele, viele Situationen, wo ich wirklich sage, okay, hey, denk zurück an Person XY, wie er es gemacht hat oder so, hat sich von irgendwas nicht aufhalten lassen. Dann wird es doch in diesem Fall genauso möglich sein. Also von daher kann ich sagen, es beeinflusst mich extrem stark. Nicht immer in gleichem Umfang, aber gerade wenn es um Dinge geht, ähm, wo es Entscheidungen zu treffen sind oder dass man versucht, sich irgendwie zwischen verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten ähm, irgendwie die richtige Richtung zu finden. Da ist es ein unglaublich guter ja, Ratgeber, sage ich mal.
1: Ja, umgekehrt ist es auch so, die klugen Fragen schärfen auch meine persönliche These gell? und ist äh, stellt es auch ein bisschen auf den Prüfstand weil man fragt ja nicht ohne Grund. Manchmal überzeugt man, manchmal nicht. Ja. Insofern ist es ja auch ein super Format. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken, Gunther, für deine Zeit. Spannend, was du da alles so machst, was ihr da alles so macht. Du hast es ja gesagt, am Ende stehen da viele, viele Menschen noch mit dahinter. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist es grandios und es können sich viele, viele Mittelständler da tatsächlich ein Vorbild dran nehmen. Nicht versuchen, das zu bewahren, was die letzten Jahre da war, sondern auch den Schritt nach vorne zu machen und zu versuchen, da ein bisschen auszubrechen. Und für den Weg wünsche ich dir weiterhin alles Gute, euch weiterhin alles Gute. Und auch weiterhin den Mut und den den die Umtriebigkeit, die es dafür braucht. Wir haben darüber gesprochen.
1: Vielen Dank. Ich bin auch auf LinkedIn. Mein mein Buch neu gibt es bei Amazon. Wir haben offene Stellen, gerade mhm. auch im Innovationsbereich. Äh, diese Sekunde hast du mir jetzt noch erlaubt. Na, aber sicher. Alles, und die Infos,
0: die Infos dazu, das muss der Vollständigkeit halber natürlich noch erwähnt werden, die Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes dazu beziehungsweise auch auf die Webseite zum Podcast. Dort werdet ihr die Infos alle noch mal gesammelt finden. Felix, Hot war gut, war eine coole Nummer. Alles Gute. <lacht> Alles Gute für dich auch. Bis dann. Ciao, ciao.